0: Deutschlandfunk Medias Res Über den Schutz für Whistleblower wird in den vergangenen Jahren verstärkt diskutiert. Auf das Whistleblower Gesetz in Deutschland warten allerdings alle noch. Den Stein zu dieser Diskussion ins Rollen brachte sicher auch die Enthüllungsplattform Wikileaks, die 2006 gegründet wurde. Sie erinnern sich sicher, Wikileaks veröffentlichte interne Dokumente unter anderem von US-Streitkräften und Behörden, zum Beispiel die Kriegstagebücher des Krieges in Afghanistan und des Irakkrieges. Der Gründer Julian Assange hat inzwischen eine kleine Odyssee hinter sich immer auf der Flucht vor den US-amerikanischen Behörden. Nun gibt es einen aktuellen Bericht von Yahoo News. Darin heißt es, dass der US-amerikanische Nachrichtendienst CIA 2017 überlegte, den Wikileaks-Gründer aus seinem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London zu entführen und ihn sogar zu ermorden. Über diesen Bericht und die Konsequenzen habe ich mit Holger Stark gesprochen. Er ist Redakteur bei der ZEIT im Ressort Investigative Recherche und hat das Buch Staatsfeinds Wikileaks veröffentlicht. Yahoo ist nicht gerade bekannt als Nachrichtenquelle. Deshalb habe ich Holger Stark gefragt, wie ernst der Bericht zu nehmen ist.
1: Ich nehme den Bericht sehr ernst. Sie haben recht, dass Yahoo nicht die Erfinderin des investigativen Journalismus ist. Ich kenne aber einen der drei Autoren dieses Berichtes, Michael Ishikov aus meiner Zeit in Washington etwas. Das ist ein extrem gut verdrahteter, sehr seriöser Kollege und es passt auch von allen Geschichten, von allen Details, die wir kennen in das Gesamtbild, was den Verfolgungswillen der Trump-Administration gegen Julian Assange angeht.
0: Jetzt haben wir in dem Artikel lesen können, dass 30 ehemalige US-Beamte erzählen, dass der Rachefeldzug gegen Assange also wirklich richtig geplant wurde. Ist das in Ihren Augen tatsächlich eine seriöse Recherche? Wie beurteilen Sie das?
1: Naja, es passt insofern sehr gut zu allem, was wir teilweise hinter den Kulissen hören von der amerikanischen Regierung, insbesondere von der Trump-Administration. Aber auch, was ähm, zum Beispiel Mike Pompeo selber gesagt hat, der von Donald Trump im Frühjahr 2017 als äh, Chef der CIA eingesetzt worden ist und ähm, in einem seiner ersten großen Reden im April 2017 äh, schon gesagt hat, Wikileaks sei ein nichtstaatlicher, feindlicher Geheimdienst. Und äh, so ging es dann auch weiter. Es gibt ähm, einen Mitschnitt von ihm äh, aus dem Frühjahr 2018, also ähm, da war er noch nicht mal ein Jahr im Amt wo er in einer Runde unter anderen Nachrichtendienstlern vertraulich darüber geredet hat, dass er sich im Wesentlichen mit vier großen nichtstaatlichen Organisationen beschäftige. Und dann nannte er Al-Qaida, er nannte den Islamischen Staat, er nannte die Hisbollah und als viertes Wikileaks und fügte dann hinzu, all diese Institutionen wollten die amerikanischen Organisationen zerstören. Das heißt also, Mike Pompeo, damals CIA-Chef und äh, wenig später dann Außenminister der US-Regierung, hat sehr früh gesagt, dass Wikileaks eine seiner allergrößten äh, Prioritäten ist. Und wenn sie es mit einer Organisation zu tun haben, die aus Sicht von der CIA ein echter Staatsfeind ist, also deren Ziel darin bestehen soll, die amerikanischen Institutionen zu zerstören, dann sitzen sie und planen möglicherweise auch bis in das letzte und in das radikalste Szenario hinein. Und das ist ganz offensichtlich den Yahoo-Recherchen zufolge eine Entführung oder sogar eine Ermordung von Assange gewesen.
0: Besonders in den US-Medien wurde von dieser Nachricht, von diesem Bericht ja, war kaum etwas zu finden. Haben Sie eine Idee, warum?
1: Ich glaube, dass das Thema Wikileaks jedenfalls in den amerikanischen Medien nur mit der Kneifzange angefasst wird, weil es da wenig zu gewinnen gibt. Es war ja surrealerweise so, dass die Trump-Administration eine Zeit lang im amerikanischen Wahlkampf 2016 hinter Julian Assange gestanden hat, jedenfalls solange es ihm genützt hat. Er hatte sich aber über seine Nähe zu Donald Trump auf der einen Seite und aufgrund seiner Enthüllungen in der Obama-Administration mit sehr vielen auf allen Seiten des politischen Spektrums, ich würde sagen versaut oder jedenfalls ist sehr schwer gemacht. Also die Linksliberalen lieben ihn nicht mehr und die Trump-Administration hat dann irgendwann umgeschaltet und hat ihn verfolgt, so dass es auch im rechtskonservativen Bereich nur noch sehr wenig Sympathien gibt. Und dazu ist es nun auch so, dass Julian Assange vielfach gesagt hat, wie sehr er die etablierten Medien verachtet, er hat einmal gesagt, dass er glaubt, die gesamten traditionellen Medien müssten erst einmal zerstört werden, bevor sie überhaupt wieder neu aufgebaut werden könnten. Das heißt also, er hat sich sehr radikal nicht nur gegen die amerikanische Politik gerichtet, sondern auch sehr fundamental gegen sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die, obwohl dies natürlich ein fundamentaler Angriff auf die Pressefreiheit ist, was hier mit Julian Assange geschieht, sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle deswegen auch etwas schwerer tun, vorbehaltlos hinter ihm zu stehen.
0: Reporter ohne Grenzen fürchtet ja, dass die abschreckende Wirkung auf andere Medienschaffende noch verstärkt wird. Ist das so jetzt auch in Ihrem Falle? Sie sind ja investigativer Redakteur bei der ZEIT.
1: Ich persönlich fühle mich dadurch nicht bedroht, obwohl wir damals 2010 ähm, zusammen mit Wikileaks, zusammen mit jean <lacht> die Kriegstagebücher aus Afghanistan und dem Irak publiziert haben und die, die diplomatischen Depeschen des Auswärtigen äh, Amtes in den USA. Das liegt aber auch daran, weil die Pressefreiheit in Deutschland hier und da bedroht wird, aber dann am Ende doch ganz anders rechtsstaatlich geschützt ist, als es in den meisten anderen Ländern ist. Das Signal, was die amerikanischen Behörden, das Signal, was die CIA in diesem Fall aussendet, ist sehr wohl, fürchtet euch, ihr könnt euch nicht sicher sein, ob ihr euch auf den ersten Verfassungszusatz, nämlich die Presse- und Meinungsfreiheit verlassen könnt. Und in diesem Kontext passt natürlich auch, dass die amerikanische Regierung damals mitdiskutiert hat, ob Glenn Greenwald und Laura Poitras, die beiden Vertrauten von Edward Snowden, die damals die NSA-Dokumente mit ans Tageslicht gefördert haben, ob die nicht mehr als Journalisten einzustufen sind, sondern als Nachrichtenhändler. Information Broker haben Sie es damals in Washington genannt. Also der Versuch, Journalisten ähm, ihre journalistische Integrität abzusprechen und sie damit ähm, des verfassungsrechtlichen Schutzes der Meinungsfreiheit zu berauben, um sie härter strafrechtlich verfolgen zu können, das ist schon ein Versuch, der nicht nur auf die Einzelnen zieht, sondern der eine allgemeine abschreckende Wirkung entfalten soll.
0: Zurzeit wartet Julian Assange ja auf das Ergebnis des Auslieferungsverfahrens vom High Court in zweiter Instanz Ende Oktober. Welchen Einfluss wird diese aktuelle Veröffentlichung Ihrer Meinung nach spielen?
1: Ich hoffe sehr, dass die britischen Richter zur Vernunft kommen und ihn nicht nur aus humanitären Gründen in London behalten und vor der Abschiebung in die USA bewahren sondern sich endlich auch durchringen, das inhaltlich zu begründen. Julian Assange ähm, droht ein ähm, absolut unfairer Prozess, wo das Urteil im Vorfeld feststeht. Er wird wegen Dingen verfolgt, die auch einen hohen demokratischen Nutzen hatten, nämlich die Enthüllung von Kriegsverbrechen und, und anderen Schweinereien der amerikanischen Regierung. Er gehört nicht ins Gefängnis, sondern in die Freiheit. Und wenn äh, diese Veröffentlichung von Yahoo jetzt dazu beitragen sollte, dass die britischen Richter dies ebenso sehen, dann wäre ein klein wenig geholfen.
0: Einschätzungen von Holger Stark, Redakteur im Ressort für investigative Recherche der Zeit. Und morgen auch zu hören in unserem Podcast, der da heißt Man liebt den Verrat, nicht den Verräter von Whistleblowern und Journalisten.